0: Na Thomas, hast du mich schon vermisst? Aber wie? Hallo hier. Hi Ümit. Hi Thomas. Grüß dich. Ja, ich grüße dich auch. Freust dich schon auf das tolle Thema, was ich für dich vorbereitet habe? Nee,
1: erstmal auf Weihnachten.
0: Weihnachten ist schön, ja. Das ist ja quasi unsere Weihnachtssendung jetzt. Was wünscht dir? Was ich mir wünsche? Hm. Ich, oh, das sind... Also ich du meinst... Gemein, so richtig, ja. ja. <lacht> Ich, wünsch, ich, ich ja. ist schwer. Also ich finde es ja toll, dass okay. ich überhaupt Ich wünsche mir, dass ich, wenn mich jemand fragt, was ich mir wünsche, dass ich da wirklich immer so lange grübeln muss, bis ich auf den Wunsch komme, weil dann muss ich ja ganz schön glücklich Ehrlich? sein. Das war jetzt gut, oder? War das
1: nicht poetisch schon ein bisschen? Ja, 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 okay. <lacht> ja. okay. Was okay. wünschst du dir denn? Ja, also ich freue mich jetzt einfach, ich bin ja ein sehr rastloser Mensch und bin jetzt wahnsinnig viel in der Gegend rumgehottet so die letzten Wochen und ich freue mich jetzt einfach, es ist ganz banal, wirklich auf so diese schönen, ruhigen Tage. So bis, ist dieses, Es ist ja immer so eine Auszeit zwischen, zwischen Weihnachten und Silvester ist es wirklich so, Freiparken. Das ist nichts müssen, nichts tun, einfach laufen lassen und A, durchatmen. Und darauf freue ich mich jetzt gerade am, am allermeisten. Also du wünschst bin. dir das, was jetzt sowieso passiert. Das ist auch schön. Naja, du musst ja schon einen Beitrag dazu auch leisten, oder? Ja, das stimmt. Aber ja, ja, Das stimmt. Das wünsche ich dir auch übrigens. Mhm. Ja gut, und ich wünsche dir, was hast du dir nochmal gewünscht? Achso, das gab es gar nicht. Dass ich so, <lacht> Komm, pack mal dein Thema das aus. <lacht> Soll ich jetzt Findest schon? Ja irgendwie Ach nee, da. ja, das Thema, das was ich jetzt auspacke, das ist ja,
0: das, das ist gar nicht so positiv. ne? Und das auch noch so kurz vor Weihnachten. Echt? Aber vielleicht können wir es am Ende des Tages doch, ähm ich bin gespannt, wie wir damit umgehen. Also der Mythos, den ich heute auspacke, den wirst du kennen, den wirst du auch schon oft genug gehört haben und auch oft genug damit konfrontiert worden sein, mit, wenn Menschen mit dir über Segeln gesprochen haben. Also. Ähm, ja, Und zwar heißt er auf so einem Turn, ja ich gehe doch nicht segeln, da gehen doch die besten Freundschaften auseinander und die besten Ehenzubrüche.
1: Ui, 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 ui. Ja, ich habe gerade gesagt, irgendwie, das hat doch jetzt irgendwie mit unserem Beitrag zu tun, den wir <lacht> Weihnachten, die ruhigen Tage, ob sie wirklich so ruhig werden. Na, das ist ja ein richtiger Weihnachtsbeitrag, Ümit.
0: Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kässbohrer und Ümit Usun. Tja. Hast du denn schon mal einen Turn gehabt, wo dann irgendwelche Freundschaften oder Ehen zu Bruch gegangen sind? Ja. Yep. <lacht> das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch. Echt, das wusste so, ich klar. nicht. Klar. Das ist ja, wow, dann ähm, müssen wir, also
1: jetzt bin ich gespannt. Ja, ich hatte jetzt schon befürchtet, dass du das ausgepackt hast irgendwie. Also ich bin vor vielen Jahren, habe ich gedacht, ich habe äh, zwei Brüder und ich nehme meinen einen Bruder, lade ich mal ein und nehme den mit. Und das ist uns sehr, sehr schlecht bekommen, weil da, nee. da haben wir alles ausgepackt, was so eigentlich an unserer Kindheit irgendwie vorhanden war. Und wir hatten dann tatsächlich so also drei Jahre Funkstille, ja. Also mein, mein Bruder sagte, ich bin der Ältere, ich bin sechs Jahre älter, meine beiden Brüder sind Und Skipper sechs dann Jahre auch noch länger, gewesen Skipper wahrscheinlich. Und Skipper und, und älterer Bruder. Mein Bruder, Bruder oh. hat das also ganz falsch irgendwie oder in falschen Hals gekriegt Er hat gesagt, kannst du nicht endlich mal diesen älteren Bruder stecken lassen? Ja. Hm. Und ich sagte, ja mein, Entschuldigung, ich bin halt ich jetzt irgendwie halt. Der, äh, genau, ich der, halt. der… Ich bin's halt. Ja gut, ich bin halt jetzt Skipper und ja. ich, ähm, also macht das mal mit den Schwimmbesten abends, wie ihr wollt, ist halt nicht mein Weg. Ja, das, da bin ich ja dann spannend. Schon entschlossen. Also das wusste ich jetzt nicht. Jetzt guckst das du das richtig freudestrahlend. Ja,
0: freudestrahlend, weil jetzt äh, ist das, kriegt natürlich diese Folge vielleicht eine ganz andere Dynamik, weil ich mich da natürlich schlau gemacht habe, beziehungsweise mir da Gedanken drüber gemacht habe und jetzt sitzt mir doch tatsächlich ein, ein Versuchsobjekt gegenüber, welches ja. ja auch das so erlebt hat. Und welches diesen Mythos ja ja eigentlich dann... Bitte nicht verraten, was du von dem Mythos hältst, aber du hast es ja schon mal auch noch erlebt. Und das macht es für mich jetzt, ja, macht es dann schon nochmal spannender. Vor allem bin ich jetzt mal auch gespannt, was du dazu sagst, wenn ich diese, hm, wenn ich die Fakten dazu auspacke und sage, wieso es eigentlich zu diesem, zu diesem Mythos äh, kommt. Und ich habe eine ähnliche Geschichte, das war zwar nicht ich, aber ich bin früher als Skipper oft unterwegs gewesen und hatte fast ausschließlich Crews dabei, die sich nicht alle kannten. Hm. Und wenn es mal zu Spannungen gekommen ist, dann waren es wirklich die Crews, die sich gekannt haben, die schon seit langem befreundet waren, verheiratet waren, wie
1: auch immer. Äh, Verständnisfrage. Also die Crews, ja. die sich untereinander, die Crewmitglieder, die sich nicht kannten, kamen im Zweifelsfall um einen Krach drumherum während Richtig. die Crews die sich besser kannten da kam so aus dem Koffer raus was schon lange alle mit sich schleppten ähm,
0: ja ja hm? ich würde okay. sogar noch spitzer formulieren wenn es Stress gab dann konntest du eigentlich einen Haken dahinter setzen das waren die Crews die sich schon lange kannten mhm. allerdings der Mythos heißt ja ähm, die Gefahr dass man sich da verstreitet oder dass man da auseinandergeht, ist ja groß. Oder man sagt ja auch, vielleicht kann, kann man den Mythos auch entsprechend anders formulieren, indem man sagt, also wenn du, wenn du deine Ehe auf Herz und Nieren prüfen möchtest, dann geh mal mit deinem Partner zum Segeln, dann wirst du es danach rausfinden. Oder wenn du wissen willst, wie eng eure Freundschaft wirklich ist, dann verbringt man eine Woche auf See. Also in diese Richtung gehen ja auch oft Aussagen, wo es dann heißt, naja, bevor ihr heiratet, sage ich jetzt mal, macht doch mal einen Turn. Habe ich schon oft gehört. Was sagst du
1: dazu? Muss ich jetzt was sagen? Weil? Ja, glaube ich dran. Ja? Ist so. Ja. Warst ja, du ja. mit deiner Frau schon segeln? Ja. ja, mit meiner Frau war ich oft segeln, ja. aber auch mit der ähm, Beziehung vorher war ich oft segeln, bessere Seglerin als ich. Hat sich vielleicht ein bisschen weniger getraut als ich. Aber ihr seid aber, nicht mehr nicht zusammen, weil ihr segeln wart. Naja, so es gab so die ersten richtigen Sprünge, gab es dann schon irgendwie auf dem Turn, wo klar war, ups, das geht aber jetzt irgendwie ziemlich auseinander. ja. Und da war ein Freund dann mhm. dabei, also der war etwas korpulent, weshalb ich ihn immer so im Spaß irgendwie, naja, das sage ich jetzt nicht. Du hast ihn gemobbt. Ist egal, nein, Sch ich habe ihn nicht gemobbt. Ich habe ihn sehr, sehr, oder schätze ihn nach wie vor sehr. Und der sagte dann irgendwie, der hatte so eine trockene Art, der war Kaufmann und dafür habe ich ihn geschätzt, für diese trockene Art. Er sagte, sei mal froh, dass ich dabei bin, weil ich gehe jetzt gerade immer als Lebendfender dazwischen. <lacht> Zwischen Skipper gesagt. und Skipperin. Nee, ja,
0: ja, genau. ja, spannend.
1: Du hast gerade was Spannendes aber, gesagt, Skipper äh, und Skipperin. Ja, genau. Ähm, aber trotzdem, ja. äh, das, ist, also das Pärchenthema ist ein wichtiges Thema. Ja, das
0: Pärchenthema ist hier wirklich ein wichtiges Thema und die man fragt sich natürlich, wieso, weshalb, warum und in erster Linie ähm, scheint es auf der Hand zu liegen, indem man dann sagt, ja, da man kann sich ja nicht ausweichen. Und das mag schon sein, dass das auch ein Punkt ist, der, der dazu beiträgt, dass es zu ähm, Spannungen kommen kann, dass man sagt, man hat hier nur ein paar Quadratmeter und man kann sich nicht aus dem Weg gehen, das ist aber nicht ganz richtig. Erstens mal ähm, sprechen wir hier selten von einer Atlantiküberquerung äh, in einem kleinen Bötchen, wo man wirklich nur sich selbst sieht äh, beziehungsweise seinen Partner sieht und sonst niemanden. Ähm, sondern wir sprechen ja hier von, von Charterturns, wo man unterwegs ist, wo man jeden Abend vielleicht auch irgendwo in einer, in einer Taverne, in der Konoba sitzt, wo man in Badebuchten ist. Also das ist ja schon sehr abwechslungsreich, an Charterturn und um es nochmal zu verstärken. Man sagt ja auch oft, und das, macht, das ist ja auch so, dass man beim Segeln sehr viel erlebt. Also dass gerade dass so am dritten Tag, das mache ich immer als ähm, Standard eigentlich, ich frage immer, welchen Tag haben wir denn heute? Und die Crew weiß es nicht auf Anhieb, weil man so viel erlebt. Du bist frühest in einer anderen Bucht als mittags, abends wieder woanders, dann hast du mal hier gegessen, dann das warst du der, dort baden. Das
1: ist der Wechsel aus dem Alltag. Das ja, ist der Wechsel, genau. Der also es ist
0: nichts Monotones, es ist nichts, wo mhm. man jetzt sagt, oh Gott, ich bin nur mit dieser Person die ganze Zeit auf engstem Raum das ist es wirklich nicht. Also stellt sich die Frage, ist es wirklich so, dass es zu Spannungen kommt? Und offensichtlich ja, weil du hast ein Beispiel gebracht und ich habe ein Beispiel gebracht. Die Frage ist, wieso kommt es dazu? Also wieso kam es damals, weiß ich nicht, wieso glaubst du, kam es mit deinem Bruder dazu? Hattet ihr endlich mal Zeit
1: zu reden? Oder, oder? Sag mal Ümit. ja. Wieso bist du jetzt eigentlich gerade der Onkel Doktor und ich packe ständig aus, Was ich, ich liege auf der Couch hier. Naja, können du, hast, mal die, du Rollen, hast eine Steinvorlage gemacht. Können wir die Rollen mal tauschen? Der liebe ja, Übel okay. liegt mal auf der Couch. Okay, bevor ich dich in die Enge treibe. Nein, um Himmels willen. Ich, will. ich <lacht> habe das Gefühl, die Rollenverteilung ist mir gerade zu. So.
0: Ähm, nee, es ist, mir ist von Anfang an sehr bewusst gewesen, ich habe auch mal einen langen Artikel darüber geschrieben, über, das, ähm, über die Crew an sich und da
1: hm. ähm, gibt es einen großen Beitrag auch über den Nein, ich Kipper? wollte jetzt von dir mal wissen, so. wo, wo, wo ist dir denn mal was um die Uhren geflogen? Also ich meine, ich bin ein, ich habe ja schon öfter in diesen Podcast-Folgen gesagt, also ja. gegen ein handfestes Gewitter habe ich nicht einzuwenden. Ja. Ich finde es oft reinigender im zwischenmenschlichen Bereich, als latent irgendwelche schwerenden Dinge mit sich rumzuziehen. Ich muss, Du bist geben. eher der Harmoniemensch, mhm. aber hast du jetzt auf dem Boot schon mal die Erfahrung gemacht, Ups, da ging jetzt eine Freundschaft in die Brüche, da ist was zerbrochen oder es, es gab richtig Streit. Also, ich selbst hatte,
0: durfte, ja, oder hat nicht Glück ist es nicht. Also, ich hatte dieses, äh, diese Situation noch nie. Ach, mir mit. war nee ich du hatte bist ein Lieblingsschwiegersohn äh, ja es <lacht> gibt's nicht ach das hast du schön gesagt ja. kann, <lacht> aber nicht meiner nee. nee ist ja schon alles durch bei mir ne verheiratet <lacht> Kind sogar Hund und so aber naja gut aber danke schön für diese ich nehme es jetzt mal als Kompliment nein aber ich hatte tatsächlich die Situation noch nicht ähm, ich habe mich sehr früh damit beschäftigt wirklich war das ist auch schön dass wir heute dieses Thema eben haben ich hatte diese Situ Situation schon innerhalb meiner Crew und konnte da glaube ich auch ganz gut ähm, drauf einwirken und ich denke auch dass es daran liegt weil ich den grund dafür kenne weil ich der meinung bin den hauptgrund dafür zu, zu, zu kennen weshalb es an bord doch auch mal zu schwierigkeiten kommen kann und es gibt paare bei denen passiert es gar nicht bei denen ähm, verstärkt diese situation wir gehen gemeinsam segeln äh, sogar die beziehung und äh, ja, verbindet noch mehr. Und bei manchen führt es eben dazu, dass es, ähm, dass es auseinander geht. Also Punkt 1 haben wir ja kurz schon mal angesprochen, das ist dieses, ähm, dass man aufeinander sitzt. Ich sage, das ist es nicht. Das kann natürlich dann der Fall sein, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Beziehung führe, wo ich sehr wenig Zeit miteinander verbringe. Also, oder wenn ich erst seit kurzer Zeit mit dieser Person vielleicht zusammen bin. Ähm,
1: Moment, Ja. ich muss da jetzt reingerätschen. Mhm. Da Denke ich, ist schon einiges anders. Also, du bist in deiner Beziehung, deine Frau arbeitet in eurer Firma. Also, ihr, ihr seid es ja gewohnt aus eurem Alltag. Für die meisten Menschen, die in zwei, also für die meisten Paare, die in zwei getrennten Berufen tätig sind, sich eigentlich abends und am Wochenende treffen, ist die Situation plötzlich irgendwie 7, 24 zusammen auf engem Raum zusammen sein. Etwas Ungewohntes. Es gibt an Weihnachten viele Kräche und in dieser Hinsicht unterscheidet ein Boot sich eigentlich nicht unbedingt also von, von Weihnachten. Ja. Das ist einfach eine Situation, da hocken plötzlich alle aufeinander und müssen da jetzt irgendwie eigentlich richtig damit zurechtkommen oder das irgendwie so friedlich gestalten. Und das klappt halt nicht immer, weil die Situation sehr ungewohnt ist, ja. Also, du sprichst schon was an, worauf ich dann später noch hinaus will, diese ungewohnte
0: Situation. Aber ich sag jetzt mal Beispiel Nummer eins. Ich war zum Beispiel das erste Mal mit der Steffi beim Segeln, da hatten wir uns noch nicht so lange und waren auch noch nicht zusammen. Ähm, doch, da waren wir schon zusammen. Waren wir da schon zusammen? Ich überlege gerade. Wann ist denn Hochzeitstag? Das hat nichts mit der Hochzeit zu tun. Das komm, war schon komm, vorher. 18.08. Sehr gut. Steffi, hörst du das gerade? Die Jahreszahl. <lacht> ja, ja, das, äh, die, Jahre, die Jahreszahl ist 2006, <lacht> also steht gut. bei mir im Ring, ich kann es ja nur <lacht> nachschauen. Alles, alles gut. Ähm, ähm, also äh, genau, was ich sagen wollte, es gibt einmal die Situation, dass ich seit kurzer Zeit mit einer Person, ich sage jetzt einfach mal, weil wir das Pärchen äh, genommen haben jetzt mit einer Person zusammen und ähm, gehe dann mit ihr segeln. Dann komme ich natürlich in die Situation, dass ich das erste Mal seit das erste Mal überhaupt auf engem Raum wirklich den ganzen Tag mit dieser Person erlebe, bevor ich vielleicht mit ihr überhaupt noch zusammengezogen bin. Und ich meine, klar, dann lernt man sich vielleicht sogar noch enger, ja, noch mehr kennen und vielleicht ist das dann auch der Grund für den ersten Streit und vielleicht geht man dann gleich auseinander, das passiert. Das gibt es dann aber auch oft ja bei, bei Paaren, die das erste Mal in Urlaub gehen, wenn sie erst seit ein paar Wochen zusammen waren. Das, das passiert genauso. Ich würde das jetzt nicht auf Segeln äh, beziehen oder wie du es gerade mit Weihnachten sagst, wenn man dann eben längere Zeit miteinander äh, verbringt. Wobei Weihnachten da mal eine andere Sache ist, weil da irgendwie so die ganze wirkliche Verbandschaft zusammenkommt und die Erwartungshaltung ja, die Erwartung entsprechend spielt ist. Ja, ja auch immer eine große Rolle, auch beim Urlaub. Ja. Aber mir geht es mehr um die Situation, man kennt sich schon lange, man wohnt auch vielleicht zusammen oder man ist schon seit fünf oder zehn Jahren ähm, verheiratet oder aber die besten Freunde, mit denen man ähm, zu Hause die Jugend gemeinsam verbracht hat, verbringen auf einmal gemeinsam, sind auf einmal gemeinsam auf Turn mhm. und es kommt zu einem, zu einem großen Streit. Und da ist die Frage, wieso? Und ja, es kann natürlich daran liegen, dass man sagt, man ist auf engem Raum. Okay, aber das zieht nicht ganz, weil wie gesagt, die Abwechslung ist da, man ist immer mal auch weg von Bord. Es gibt einen ganz wichtigen Punkt und der hat tatsächlich was mit dem Skipper zu tun. Denn die Crew untereinander ist oft, ich sag jetzt mal sowieso schon auf Augenhöhe, weil sie sind halt als Crew Passagiere und ähm, auf der gleichen Position. Aber wir haben ja hier eine ganz andere Hierarchie an Bord. Und diese Hierarchie an Bord, die ist, ja schon, die ist ja schon fix. Das heißt, der Skipper ist einfach der Kapitän und hat die Verantwortung und ist in einer Position, in der er, ähm, ja, in der er einfach eine, einer großen Herausforderung entgegensteht. Und jeder Skipper geht anders damit um. Aber Fakt ist erstmal, er hat das Sagen und muss dieses Boot, muss dieses Boot führen und braucht im Normalfall auch die Crew dazu. Wenn es jetzt so ist, dass ich bleiben wir mal bei der Beziehung eine Beziehung führe, ähm, in der es natürlich auch eine gewisse Hierarchie gibt. Beide haben im besten Fall ähm, sind auf Augenhöhe und ähm, ja es, es, es gibt eine gewisse wie soll ich sagen, es gibt eine gewisse Ordnung, in der man es gewohnt ist zu leben innerhalb dieser Beziehung und man versetzt diese Menschen jetzt auf einmal an einen Ort, bei dem diese Ordnung über den Haufen geworfen wird und eine Person, ist es gewohnt, auf diesem Boot eine ganz bestimmte Ordnung zu leben. Sprich, mhm. er ist der Skipper, mhm. er hat das Sagen und meint es vielleicht auch gar nicht böse, aber die andere Person ist hier auf einmal ähm, einer ganz neuen Situation ausgesetzt. Mhm. Und das führt manchmal zu Situationen, die zu Problemen führen dann einfach. Weil man dann sagt, hey stopp mal, du hast mir gar nichts zu sagen. Oder ich bin diese Situation einfach gar nicht gewohnt, dass, ähm, dass du jetzt was zu sagen hast und ich nicht oder äh, du auf einmal über mir stehst und, und ich da drunter oder ja und manche Skipper packen das eben dann auch ein bisschen falsch an. Also ich bin schon der Meinung, dass der Skipper hier eine große Verantwortung hat und wenn er es nicht schafft, auf Augenhöhe zu kommunizieren oder diese Situation vielleicht im Vorfeld auch schon ein bisschen äh, darzustellen, die andere Person darauf vorzubereiten, dann ist da extrem viel Konfliktpotenzial schon mal. Mhm.
1: Ähm, hast du es, aber ich bohre jetzt noch mal nach, mhm. hast du es mehr an dir selber beobachtet oder mehr an anderen? Beides. Ähm, ich hätte beides. Beispiel. Ähm, beides.
0: Es ist so, dass ich beispielsweise extrem viel Wert darauf lege, dass wenn ich als Skipper unterwegs bin, ich immer auf Augenhöhe mit meiner Crew stehe. Immer auf Augenhöhe mit meiner Crew stehe und mir den Respekt meiner Crew aber erarbeite, indem ich meine Fähigkeiten und meine Kenntnisse, bevor wir losgefahren sind, schon mal darstellen kann, um Vertrauen zu gewinnen. Das heißt, mir ist es immer am wichtigsten als Skipper, gar nicht derjenige zu sein, der jetzt das Boot am schnellsten fahren kann, sondern das Vertrauen der Crew zu haben, dass meine Entscheidungen als Skipper für das Wohl von uns allen sind und dass ich auch wirklich die Fähigkeiten habe und besitze, diese Entscheidungen treffen zu können. Und dass ich auch eine große Unterscheidung mache in Dingen, die der Skipper entscheiden sollte und Dinge, die man in der Crew entscheiden sollte. Ich habe als Skipper nämlich nicht zu entscheiden, in welche Chronobar wir heute fahren. Das ist etwas, das entscheidet die Crew und es gibt Skipper, die genau das nicht machen. Und das ist auch gar nicht böse gemeint, sondern die sagen, wir fahren heute von da nach da.
1: Ohne ja, zu, weil er sich auskennt, einfach. Ja, natürlich, weil er sich auskennt. Sich. Ich das wollte er auch genau. immer am liebsten sagen. Aber es schleift sich ja dann oft irgendwo sowas ein, wie, ach du machst es so gut und du kennst es ja aus, mach mal. Ja? Aber dann hast du es geschafft. Dann hast du es geschafft. Wenn das ins, in, äh, die Crew nee, sagt, nee, ich, ich, ich versuche das auch immer wegzudrücken und zu sagen: Also bitte, ich, ich hier Schiff und ihr kümmert euch irgendwie, wo wir heute Abend hingehen. Ich laufe da ganz gern mit. Aber meistens ist es Blödsinn, weil du warst halt schon mal da. Ja, du bist da ist immer Aber das, sie haben mitentschieden. Ich, das ist dieses, ja, ja, was, was oh. ich immer irgendwie nicht mag, dass man so zum Reiseleiter mutiert zum gesamtsportlichen.
0: Ich habe auch äh, Beispiele gehabt, wo ein Skipper auch aus Angst wirklich falsche Entscheidungen getroffen hat. Falsche Entscheidungen im Sinne von, wie er mit der Crew umgegangen ist. Da ist ein, die, die haben aufgestoppt und ein Crewmitglied ist ins Wasser gesprungen, um zu baden. Und der ist ausgeflippt vor Angst, weil der Motor noch gelaufen ist und er noch keinem erlaubt hat, ins Wasser zu springen und hat den dann quasi total runtergeputzt. Und das hat er eigentlich, du hast es auch angesehen, ich war auf dem Nebenschiff, Es war ein Bekannter von mir, ähm, der, der hat einfach Angst gehabt in der Sekunde. Weil er Angst gehabt hat, er, er tut da dem Crewmitglied was oder mhm. was fällt dem ein. Nicht, dass das nächste Mal mhm. beim Anlegen im Hafen vielleicht einer über Bord äh, springt, so ungefähr. Und das hat natürlich in der Sekunde zu einem eisigen Verhältnis geführt mhm. zwischen den beiden. Mhm. Das war Die mhm. Geschichte war durch. Ja, Also das ist mal das eine, dass diese, diese neue Ordnung, die auf dem Schiff dann herrscht, die neue, eventuell neue Hierarchie auch, dass die neu ist und wenn die ihm am Anfang nicht im Vorfeld auch schon entsprechend vorbereitet wurde, besprochen wurde mhm. und da kommt noch was hinzu, bei Beziehungen ganz ganz wichtig natürlich, ich, meine, ich komme jetzt schon vor wie ein Psychologe, aber es sind wirklich auch Dinge, die ich auch wirklich mit Psychologen auch schon mal besprochen habe, die auch segeln, weil mich das so sehr interessiert hat, dass es auch total wichtig ist, dass das Vertrauen natürlich im Vorfeld auch da ist, dass auch der Respekt der Partner zueinander, beispielsweise einer der Partner ist der Skipper, mhm. dass hier eben auch der gewisse Respekt schon da ist, im Vorfeld schon füreinander und man dann eben auch das, das, das Vertrauen in die andere Person hat, die dann auf dem Schiff vielleicht dann eben doch mal sagt, äh, Schatz, geh mal nach vorne und mach mal dies und jenes mhm. oder geh mal runter und stell mal den, den Funk an, ähm, dann ist natürlich blöd, wenn dann äh, derjenige, der runter muss, sagt, ja wieso hast du das nicht schon selber angemacht? Mhm. Äh, wieso muss ich mhm. immer rennen? Mhm. Oder so. Das sind dann mhm. so die Kleinigkeiten. Also dieses Vertrauen im Vorfeld ist wichtig und dieses Fingerspitzengefühl des, des Schiffsführers, der auf einmal auf dem Schiff eine neue Rolle übernimmt. Meine, wenn er die gleiche Rolle als Skipper zu Hause auch schon übernommen hat, dann ist wahrscheinlich auch egal. Mhm. Ne? Also wer mhm. zu Hause schon den Käpt'n raushängen lässt, der hat auf dem Schiff wahrscheinlich dann weniger Probleme.
1: Ist du meinst, These. weil das so, so eingeschliffene Verhaltensweisen sind. Das ist sowieso Für eine Frage. Bist du der Meinung... Man nimmt eigentlich an Gepäck mit, was man von zu Hause eigentlich kennt. Oder kann es auch so sein, dass an, bei einem Paar an Bord die ganz andere Dinge plötzlich oder ein ganz anderes Gefälle da ist? Äh, Durch also diese genau. traditionelle Rolle eigentlich, sie segelt, weil er segelt. Was
0: also willst du wissen, dass wenn ich mit der Family unterwegs bin, ob dann das Gleiche im Seesack ist, wie wenn ich mit der Crew unterwegs bin?
1: Nee, wie ob bei euch auf dem Boot, wenn mhm. Steffi und du mhm. und deine Tochter Emilia, wenn ihr da zum Segeln geht, ob ihr das dann genauso lebt, wie ihr dann hier lebt oder ob ihr da irgendwas anders macht.
0: Es ist spannend, es ist tatsächlich ein bisschen anders. Und zwar ist es so, dass wir zu Hause, mh, also die Steffi, Genießt es sehr auf dem Turn und das ist, ist toll. Co coole Frage. Ähm, wir haben es letztens erst wirklich darüber gehabt und das spielt tatsächlich auch in die heutige Folge rein. Ähm, ich habe sehr viel zu tun, die Steffi zwar auch, aber das Haus ist wirklich ähm, diese ganze Organisation, was zu Hause zu tun und zu machen ist, wirklich Chapeau, Hut ab und äh, das hat die Steffi im Griff und ist oft auf meine Hilfe einfach angewiesen, die sie mhm. aus meiner Sicht manchmal echt viel zu selten auch bekommt, weil ich dann wieder irgendwo unterwegs bin, irgendwelche Projekte ähm, und all diese Dinge. Und ähm, da weiß ich schon, dass sehr viel an ihr hängt. Und was sie genießt, und das ist auch das, was, wo wir uns sehr ergänzen, auch auf dem Turn beim Segeln, wir streiten nie beim Segeln zum Beispiel, ist, dass sie da das aus einer anderen Perspektive sieht und sagt, der Immit hat die volle Verantwortung ich helfe ihm gerne, mhm. aber der Spieß ist mehr als umgedreht. Ich mhm. bin derjenige, der die, sie sieht es auch als Verantwortung bei mir und nicht als, er ist jetzt derjenige, der mich von A nach B schickt. Ich meine, das mache ich sowieso nicht. Aber sie sieht es wirklich von der Warte, dass sie sagt, er hat die Verantwortung, er muss da dafür sorgen, dass es das alles funktioniert und er muss entscheiden und ich gehe diese Entscheidungen gerne mit, weil ich ihm A vertraue, B, weil ich weiß, er, er macht es für uns, ne, zu unserem Besten mhm. und
1: ähm, da fühlt sie sich freier. Mhm. Also, also deine Frau gibt noch mehr ab als ja. zu Hause. Sie gibt es an dir, legt es in deine Hände. Da
0: ist es in meinen Händen und das ist auch eben okay. Sie sieht es nicht als, na er steht jetzt am Steuer und, und hat jetzt das Sagen. So ist es ja auch wirklich nicht, sondern ich habe die Verantwortung. Und das mhm. ist oft eine Perspektive, von der aus du das siehst. Mhm. Und wenn man das aus diesen Perspektiven sieht, und dass der Skipper natürlich nicht ausnutzt, dann ähm, ist es natürlich sehr harmonisch, dann passt das. ne? Mhm. Und bei denen, bei denen es nicht funktioniert, ähm, wird das eben tatsächlich auch, auch anders gesehen.
1: Was sind denn Gründe fürs Nicht-Funktionieren? Also, Laute Kommandos, die übliche Situation, wir kennen das ja. Genau, Mann das ist am ganz Steuer, klar. Ankermanöver, Frau steht vorn, Geschrei an Deck, du siehst irgendwie am Gestikulieren oder an der Lautstärke, hörst du es schon aus einiger Entfernung, oh ja, da ist Zustand. Ich glaube, so, einer, der, das?
0: einer der größten Gründe ist, ähm, liegt daran, dass unterbewusst leider, dass es, dass es Skipper auch gibt, die unterbewusst ihre Position, ihre Machtposition nicht ausnutzen, aber das Gefühl haben, so, hier bin ich einfach, darf nicht die Frage gestellt werden, was ich entscheide. Und vielleicht wird auch unterbewusst dem einen oder anderen so ein bisschen einer reingedrückt, indem es heißt, hey, ich brauche jetzt mal das oder mach mal das oder ich habe jetzt das Sagen, was vielleicht ähm, in der Freundschaft draußen nicht der Fall ist, weil da ist man wirklich auf Augenhöhe und da hat keiner dem anderen mhm. was zu sagen. Aber wenn ich auf dem Schiff jetzt sage, so, du nimmst jetzt mal die kleine Leine und du machst mal jenes und äh, bitte seid mal leise, dann ich, bin ich auf einmal in der, in der Position, das, die die diese Kommandos zu mhm. geben, die jetzt mhm. nichts Großes sind. Mhm. Aber ich glaube, wenn, das nicht, ähm, wenn man da nicht den Respekt voreinander hat und wenn das nicht entsprechend kommuniziert ist, im Vorfeld auch, dann kann der ein oder andere das in den falschen Hals bekommen. Gerade wenn er mhm. noch nie irgendwie segeln war. Mhm. Weil er sagt, seit wann hat denn der mir was zu sagen? Wir mhm. legen doch hier an, was, was will mhm. denn der? Soll er doch selber machen? Er ist doch der Skipper.
1: Mhm.
0: Kommt schon vor. Also hatte ich auch schon, kommt schon vor.
1: Mhm.
0: Also zum Glück nicht, als ich jetzt Skipper war.
1: Mhm. Kann ja? Steffi segeln? Also soweit sie würde ein Schiff in den Hafen bringen, hast du glaube ich in einer früheren Folge mal gesagt. Aber das es ist es nicht so, die Hackordnung ist klar. Ja, ja, also, also die ich jetzt Steffi ein ist jetzt. Böses die, Wort
0: nee, also die, die, die Steffi ist jetzt nicht die Seglerin, die jetzt das Boot mhm. rausfährt und die Segel mhm. rauszieht oder sowas. Mhm. Sie weiß, wie es funktioniert und sie mhm. würde im, im Notfall das Boot die Maschine ankriegen, Segel mhm. runterlassen und dann irgendwie mhm. in den Aber, Hafen okay. fahren.
1: das ist. Ja, bei mir ist es ähnlich. Also ich bin eigentlich auch dann der, wenn ich mit meiner Frau segeln gehe, der hat jetzt die Verantwortung und der macht jetzt das alles und ähm, ja. Genau. Ja. Meine Frau ist so, dass sie eigentlich im Notfall irgendwie alles machen könnte, aber ihr ist es ein Albtraum, an den Notfall zu denken.
0: Genau. So würde ich das jetzt für, für ah, uns machen. Ich glaube, wir unterhalten
1: uns hinterher. Noch genau. genau. Ja. vielmehr, während wir ja eher irgendwie sagen, ja, so mein Schlamassel, irgendwas, was nicht funktioniert auf dem Boot, gehört ja immer dazu, ja. So.
0: Zumal ich ja sagen muss, ich bin sehr gerne Crewmitglied. Also ich bin mhm. ja auch schon gefahren mit einem Skipper und ich liebe das ja. Im Gegenteil, ich habe oft, und das weiß auch die Steffi, ähm, für mich ist Segeln nie hundertprozentige Entspannung. Mhm. So sehr ich es auch liebe, mhm. diese Verantwortung, ähm, das ist immer ich sehe es halt als Verantwortung. Es ist schon eine mhm. gewisse Last auch, die man da mit sich trägt, wenn man dafür verantwortlich ist, dass das alles funktioniert. Mhm. Und die Crew mit einzubeziehen, ohne dass sie es in den falschen Hals bekommt. Ich habe ja auch eine Männertruppe, Freunde von mir seit vielen Jahren, mhm. wo wir unterwegs sind. Da gibt es dieses Problem zum Glück auch nicht, aber da gab es auch schon die Situation, wo ich mich mal durchsetzen musste. Wenn ich jetzt mit denen draußen rumlaufe oder wir sind irgendwo in der mhm. Kneipe, dann mhm. ist das vielleicht was anderes. Aber da auf dem Boot... Wenn ich sage so, dann ist es halt so. Ne? Mhm. Und das sage ich dann nicht böse, aber es ist immer auch eine Gratwanderung. Es wird gehört. Muss dann mhm. am Ende des Tages und wir können mhm. zum Glück offen drüber reden. Also mhm. das ist, glaube ich, diese, diese absolute Voraussetzung, mhm. dass diese Freundschaften, ähm, die an Bord auseinandergehen. Ähm, ich würde da jetzt aber nicht das mit deinem Bruder dazu packen, das ist ein anderer Punkt, auf den komme ich auch gleich, wo, wo, wo ich glaube, also ich leg mich jetzt wieder auf den kann, kannst dich gleich mal, genau. also ähm, ich glaube, dass das ähm, wirklich bei, bei Beziehungen und Freundschaften passiert, wo man entweder bestimmte Facetten dieser Person einfach noch nicht kannte oder eben falsch interpretiert oder den gewissen ähm, Respekt auch voreinander nicht hat und diese diese gewisse ähm, Achtung vielleicht auch voreinander nicht hat, dass es überhaupt dazu kommen kann, weil wenn ich jemandem vertraue und wenn ich diese Person wirklich kenne dann kann ich äh, mit dieser Situation sehr gut umgehen, so wie die Steffi jetzt eben in meinem Fall sagt. Er übernimmt hier die ganze Verantwortung. Es mhm. ist einfach eine andere Perspektive, die sie mhm. in dieser Situation einnimmt mhm. und schon ist dieses ganze Konfliktpotenzial eigentlich weg. Mhm. Es gibt dann noch einen anderen Punkt, der aus meiner Sicht mit dafür verantwortlich war, ohne dass ich die Situation kenne, die für deinen Bruder und dich damals äh, den Anlass dazu gegeben hat, vielleicht da ähm, mal auf den Tisch zu hauen jeweils. Das ist, dass das Segeln für viele Beziehungen und Freundschaften oft die Möglichkeit gibt, erstmals Zeit miteinander zu haben. Wir wissen in der heutigen Zeit schon gar nicht mehr, was man mit Langeweile tun soll. Langeweile ist wichtig fürs Gehirn. Ähm, wenn wir an der Kasse stehen und es dauert zwei Sekunden, dann zücken wir unser Handy und gucken da rein. Mhm. Ähm, einfach mal dem Gehirn die Möglichkeit zu geben, Pause zu machen, ist etwas ganz Wertvolles, was immer mehr verloren gegangen ist. Und wir versuchen uns immer zu beschäftigen. Und gibt es auch viele psychologische äh, Gut, äh, was ist, also Werke darüber, gerade jetzt in den, in den letzten Jahren erschienen. Und Segeln gibt uns die Möglichkeit, wieder in eine solche Situation zu kommen, wo wir tja, einfach mal aufs Meer gucken und sagen, wow. Mhm. Und auf einmal kommst du runter. Und wenn das, ähm, wenn das jetzt mit einer anderen Person geschieht, kommst du oder kommen viele das erste Mal seit langer Zeit mal wieder in die Situation, wo sie sich überhaupt mal wieder ernsthaft über etwas unterhalten können. Mhm. Und die Zeit ist da, die sonst nicht da ist. Mhm. Und das ist ein Punkt, der, ob du jetzt seit langem miteinander schon zusammen bist, seit kurzem erst befreundet bist oder was auch immer, immer zuschlagen kann. Und das ist mhm. was ganz Wertvolles. Mhm. Ähm, du bist ja selbst ein Freund davon äh, zu sagen, hey lieber es mal und danach ist wieder alles gut und dieser krach braucht seine Zeit braucht seine Plattform und segeln bietet eine Plattform tja sich auch mal zu Für den krach ja. mhm. das also, habe ich
1: jetzt noch nie gehört das ist die steile Hypothese der heutigen Folge das es geht ist, aufs Boot wenn ja. ihr mal richtig krach haben wollt ja, du hast. Man muss es positiv du weißt sehen. Ja? Ja, alles bietet du, eine ja, Chance.
0: Du wusstest gar nicht, dass es, zu einem dass, dass es einen Konflikt, gibt mit einer bestimmten Person. Der schwebt, in, der der ist nicht sichtbar gewesen. Mm. Aber ja. das einfach mal sich besinnen zu können, gibt einem unter anderem auch die Möglichkeit, Dinge aus dem Weg zu räumen, mm. die eben Zeit brauchen. Du kennst mm. mit Sicherheit die Situation. Manchmal ist es so, dass man manche Dinge nicht anspricht, weil man sagt, ach oh Gott, sonst mache ich ein Fass auf. Kennst du dieses Sprichwort? Man macht sonst ein Fass auf? Ich
1: kenne das Sprichwort, aber bin kein Freund davon.
0: Genau, also dieses, man, man macht das Fass auf, Wie heißt ja, richtig. <lacht> <lacht> in dieses Fass passt ja viel rein. Das ja. heißt, es hat sich was aufgestaut und man macht dieses Fass nicht auf, weil man sagt, ich habe eigentlich gar nicht die Zeit und die Muße, so denke ich nicht.
1: Ich, ich erkläre es dir nur.
0: Ähm, äh, du musst es mir nicht erklären. Das Ding ich so finde
1: es jetzt wundersam, dass jemand überhaupt so denkt. Weil also entweder irgendwie ist da irgendwas jetzt ähm, im Busch und schwelt, und dann packe ich es aus und sage, also hör mal, mein Freund, so, so geht es nicht. Das haut nicht so hin. Ich, ja, das klingt jetzt viele so, nehmen sich jetzt die Zeit nicht, an. Thomas. Das ist der Punkt. Das will ich damit sagen. Ja, viele aber, machen das fast okay. nicht auf. Also ich kenne Pflegma. Ja, ich bin... Kein Phlegma, dummerweise. Ja, faul sein, irgendwie auch so bei so Streitereien. Du bist kein was? Kein Phlegma. Ich bin ein? kein fauler Mensch. Achso, ein Phlegma? Ein Phlegma. p h l Phlegma. Das Ja, okay. Ich, 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 ich kenne das Wort nicht, aber... Ist also phlegmatisch. Ah, okay. Kennst ja, okay, du ja, Phlegma von phlegmatisch. Aha. Und ich bin da auch bei so, was so Streitereien. Also manche sind einfach zu faul dazu oder haben da ihren, ihren Seelenfrieden, aber nee... Ähm, ich würde, Also das finde ich jetzt eine interessante Theorie, man geht da aufs Boot und mal richtig zu zoffen. Also nee. das ist ein Umkehrschluss. <lacht> ja, aber. Ist,
0: okay, so habe ich es jetzt nicht ausdrücken wollen, aber ja, im Endeffekt hast du recht. Aber wirklich wichtig ist, dass die, diese Zeit auf dem Boot, das was uns dieses Segeln bietet, bietet uns natürlich ganz, ganz, ganz viel. Unter anderem eben Zeit und sich zu besinnen und auch die Möglichkeit mal so ein Fass aufzumachen. Weil es kommt einfach... Dazu und du kannst da auch nicht wegrennen, weil du bist auf dem Boot und du kannst mit dieser Person ähm, vielleicht endlich auch mal das besprechen, was schon langem ja, auf deiner Seele war und wo du bisher einfach weder die Muße dazu hattest, noch dich in der Lage gefühlt hast, noch irgendwie das Gefühl hattest, du kannst mal. Der andere kann da vielleicht in dem Moment auch nicht wegrennen, weil da kommt dann doch der Vorteil des kleinen Raumes ins Spiel ähm, das, und, und man ist einfach... Man hat einfach die Zeit in dem Moment, um mm. dieses Fass aufzumachen. Mm. Und das ist oft äh, mit der Grund, weshalb das dann auch angepackt wird. Und das ist natürlich grundsätzlich mal gut. Ja, zu streiten ist ja auch wichtig, um Dinge aus der Welt zu schaffen irgendwo. Das klingt jetzt sehr vernünftig. Ja, na, ist es so. Ja, sehr. Also man muss ja ab und zu mal. Also ich kann das nicht. Ich kann. Ähm, Kannst du streiten? Richtig? Ich kann. Ja, wobei man. Ich glaube nicht. Also richtig streiten tut man nicht gern mit mir, aber dazu kommt es sehr, sehr, sehr selten, weil bevor man mit mir streitet, hat man mit mir immer ein Gespräch darüber. Erstens mal habe ich ein Näschen dafür, wenn einer sich nicht wohlfühlt. Mhm. Das mhm. spüre ich sofort und ich würde so etwas nie verdrängen und ich bin jemand, der dann auch gern darüber spricht. Mhm. Und es ist auch egal, wie das dann endet. Es endet äh, grundsätzlich mal so, dass es, es das muss für beide passen. Also es gibt ein es gibt ein tolles Buch, das heißt Die Magie des Konflikts. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Es ist ein traumhaftes Buch und ähm, in diesem Buch habe ich auch unter anderem eins gelernt, es geht nicht darum, den anderen von deiner äh, Meinung zu überzeugen, sondern es geht darum, ob, ähm, rauszufinden, ob die andere Person und auch du Interesse daran haben, dass es, dass es gut zwischen den beiden ist dass ich mit der Meinung des anderen nicht nur leben kann, sondern dass ich es aus seiner Perspektive verstehen kann. Ich meine, jetzt gehen wir wirklich ganz tief in die Geschichte mhm. rein, ähm, aber zu deiner Frage, ob ich, äh, ob ich streiten kann, bevor es zum Streit kommt, äh, bin ich der Meinung, sollte man sich die Zeit nehmen. Diskutieren. Ja, und mal die Perspektive des mhm. anderen äh, mhm. einnehmen, weil mhm. der sagt schon von sich, dass er, mhm. dass er nicht im Recht ist. Mhm. Ich würde nie erwarten, dass einer nach dem Streit sagt, oh mit du hast recht. Das ist darum geht es nicht. geht mhm. nicht darum zu sagen, mhm. ich habe Recht oder nicht. Der eine sagt Putin ist toll, der andere sagt mhm. Putin ist ein Mörder. Es geht jetzt eigentlich nicht darum, wer da jetzt Recht oder Unrecht hat, sondern wieso sagt er das so? Mhm. Also ich glaube, dass das Segeln eine Plattform einfach bietet.
1: Hast du denn irgendwie, also ich glaube jetzt unter unseren Hörern gibt es sehr viele, die einfach irgendwie einer bestimmten notorischen Situation auch überdrüssig sind. Also, beispielsweise, Ankermanöver bei Pärchen führt ähm, regelmäßig zu Krach. Ja. Hast du denn da einen klugen Tipp oder irgendwas, wie man so typische Standardsituationen auf dem Boot, die in Kreche münden, wie man die entschärfen kann? Also, Steffi und ich hatten schon Ankermanöver, die in Tränen äh, endeten. Ach, da bin ich ja mal beruhigt. Ja. Dass der Ümet mal äh, die Tränen. Du hast weinen müssen. Nee, ich habe nicht weinen müssen. Steffi hat <lacht> weinen müssen. Der <lacht> Oh, nee. oh Gott, das war Futsig. der Hammer. Äh, also, jetzt kommen wir doch mal. Jetzt brauchen wir 37 Minuten, 48 Sekunden und dann kommen wir zum Übel. Auf die Couch mit dir. Ja.
0: Nee, es ist, es ist tatsächlich so, es war aber nichts, was einen Konflikt zwischen uns beiden hervorgerufen hat, sondern die Situation mhm. war, war einfach dann schwierig. Ich lag im Wasser mit der Landleine, mhm. der Anker war irgendwie äh, im Wasser, Steffi stand am Steuer und der Wind hat äh, geweht und sie musste irgendwie zwischen den Booten rummanövrieren. Ähm, und der eine oder andere wollte zur Hilfe mhm. eilen und ich war halt der im Wasser treibende Mann, der dann ins Schiff gerufen hat, äh, was sie mit dem Gashebel und dem Steuerrad tun soll. Also es war, eigentlich war's, äh, mhm. Hafenkino, äh, mhm. Mhm. war Hafenkino mhm. also, 100%. Es ist alles gut gegangen. Ich mhm. ähm, bin auch unglaublich stolz auf meine Frau da. Mhm. Und ähm, was du gesagt hast, ähm, der, der Trick das, die Magie geschieht im, geschieht im Vorfeld. Also es ist einfach wichtig, dass jeder weiß, wie der andere, ja, was der andere für eine für eine Rolle verkörpert an Bord mhm. und, und, und was für mhm. eine Absicht er hat, wenn er etwas macht. Also du man muss sollte sich dann auch diesbezüglich kennen und das ist eine andere Situation wie jetzt dann äh, zu Hause in den eigenen vier Wänden, wo die ähm, vermeintlichen Rollen klar verteilt sind und alles, du bist auf dem Boot, ist es einfach anders. Man kommt in eine Situation, wo beide nicht mehr innerhalb ihrer Komfortzonen sind und dann erlebt man vielleicht auch mal den Partner oder den Freund ähm, mhm. von einer anderen Seite. Wenn ich aber das Grund- und Urvertrauen habe und weiß, wie jetzt zum Beispiel bei uns, dass die Steffi sagt, okay, er hat irgendwie hier die Verantwortung und trägt diese Last und ich unterstütze ihn dabei, ähm, dann wird es auf dem Segeln aufgrund des Segelns keine ähm, keinen Stress geben sage ich mal mhm. aber auch bei uns bietet das Segeln einfach auch die Plattform vielleicht auch andere Dinge ähm, ausgiebig besprechen zu können und ähm, diskutieren zu können und ich sehe das aber als Chance also ich sehe das ganz wirklich wahr für mich ist es ähm, solche Sachen sind ja bereinigend und tun ja total gut und ich bin ja froh, wenn es mhm. ab und zu mal ein paar Dinge gibt, wo man endlich mal Zeit hat, vielleicht drüber zu sprechen und wo man vielleicht dann mal rausfindet, oh hoppla, das findet ihr ja gar nicht toll. Mhm. Ja, da gibt es ja so lustige Stories von irgendwelchen äh, Frauen, die seit zehn Jahren irgendwelche Blumen bekommen und dann sich noch nie getraut haben zu sagen, ich mag Präsien. die gar nicht.
1: Ja, ja? genau. Ja, und ja, klar. Das, da hast du diese der, Möglichkeit. Es ist natürlich der beste Fall, dass man diesen Alltag mal durchbricht und über Dinge redet, über die man sonst nicht ja. redet. Ja. Und nicht im Negativen. Ja. Das ist... Übrigens, was ja. sind was jetzt am Mythos dran, so wie du ihn formuliert hast aus deiner Sicht? Auf Boten gehen Freundschaften in die Brüche und wie hast du es formuliert? Irgendwie? Und, äh, und Ehen ähm, auseinander. Ehen auseinander. Ist es so oder ist es nicht so? Ich sage, es ist
0: so, aber da ist nicht das Segeln dran schuld sondern es ist so, dass wir dort in eine Situation gebracht werden, die wir aus dem Alltag nicht kennen, dass es teilweise, dass es andere Regeln an Bord gibt, die man eventuell aus seinem Privatleben kennt. Und das kann dazu oder das führt dazu, dass man, ähm, dass man einfach in einem, ich sag mal in einem anderen kleinen Universum sich kennenlernt, neu kennenlernt. Und das kann definitiv dazu führen, dass das ähm, zu Zoff und Streitereien kommt. Und ich sagte auch ganz kurz, wieso ich am Anfang, hatte ich doch gesagt, dass bei Crews, die sich nicht kennen, dass es da nicht zu Stress kommt. Mhm. Der Grund dafür ist ganz einfach. Die sind so überwältigt vom Segeln, von den Erlebnissen, von den Eindrücken. Bevor die sich so gut kennenlernen, dass es zu Stress kommt, ist der Turn meistens schon rum. Mhm. Wenn der Turn zwei Wochen oder länger dauern würde, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders ja, aus. Bei man
1: geht sich einfach... Also Klar. aus dem Weg, ja. was im Zweifelsfall, wenn man sich nicht kennt, viel, viel einfacher ist, als wenn man sich kennt. Ja? Da ja. kannst du jetzt plötzlich nicht anfangen, nach flotten ziehen, Ehejahren zu sagen, ich gehe ja jetzt meiner Frau aus dem Weg. Nee, aber es soll das jetzt soll auch ja nicht, nicht, also nicht was mir gehen.
0: wichtig ist, es soll jetzt nicht äh, der Eindruck entstehen, dass man sagt, oh Gott, ich gehe mit meinen besten Freunden oder mit mhm. meinem Partner sicher nicht aufs, mhm. äh, auf dem Boot, weil äh, sonst Nein, äh, kriegen ich, wir uns ja. Nicht. Überhaupt nicht, Ja, im nee. Gegenteil. Also bei uns hat es ja noch mehr verstärkt. Und ähm, wir haben noch mehr gemerkt, wie, wie sehr wir uns vertrauen, wie gut mhm. wir einander vor allem verstehen mhm. und auch ähm, die Perspektive aus der Sicht des anderen übernehmen können. Also mhm. es ist was extrem Wertvolles. Mhm. Aber wie sagt man dann irgendwo auch so schön, wenn der, wenn der schon in der Luft lag, dann ist es ein Turn. Ähm, ist etwas, das kitzelt dann halt oft an die Oberfläche. Ja, klar, Und das ist eigentlich der, der das ist eigentlich der Kern des Mythos, dass man sagt. Ähm, der, der Turn, der ähm, bietet dann einfach die Plattform, so wie ich es gesagt habe, dass Dinge, die im Argen liegen, dann dass die angesprochen werden. Also, wenn jetzt irgendeine Family, die seit Ewigkeiten, wo es da ein bisschen Stress gab, aber die haben noch nie so miteinander, da ist es dann eben die Weihnachts, das ist, dann, ist es dann eben Weihnachten, bietet dann diese Plattform. Mhm. Ähnlich ist es beim Segeln. Mhm. Das ist eigentlich der Mythos, so wie er aus meiner Sicht, ähm,
1: so wie wir ihn aus meiner Sicht knacken. Übrigens gibt es auch auf jedem Schiff ein Bauteil, das diesen Konflikten gewidmet ist und nach diesem Konflikt seinen Namen trägt, das sogenannte Cockpit. Ist ja die Hahnenkampfgrube, ja, Stimmt, Cockpit. Ja. Dort kämpfen die beiden Gockel, ist ja aus der Fliegersprache übernommen. Dort im Cockpit kämpfen die beiden Gockel ihren einsamen Kampf um die Führungsrolle oder die Alpha-Hühner vorne kämpfen. Darum tun sie natürlich in der Luftfahrt nicht, aber Cockpit ist eine ironische Bezeichnung für das, was da manchmal an Zweierbeziehungen abgeht. Und auf dem Boot ist das Cockpit tatsächlich auch der Ort, wo sehr viele solche Dinge auch ausgetragen werden. Also wenn wir zweimal einen Turn machen, ich bin Crewmitglied. Ich gehe da gern mit. Ich gehe nicht ins Cockpit, du stellst dich an, an das Ruder. In, Passt schon. Na toll, da das ist ja da geht's ja schon <lacht> los. Keiner von uns will den Skipper
0: machen. Ich sehe schon, wir holen uns einfach einen Skipper. Wir das ja, genau hin. und
1: machen ihn fertig. Genau, genau und das wie kann Waldorf gut. und Straddler ja, aus der Bappe Show. Bin ich dabei. Du ja, genau. den ja. Oh Gott, ja.
0: Naja na ja, gut, aber äh, Hätten wir gelöst, ja. quasi, hätte ich jetzt mal gesagt. also Ich, ich, ich habe keine Zweifel, dass wir das nicht schaffen. Ah. Also, da, also bei dieser Folge wäre ich ja wirklich mal gespannt auf die Kommentare. Auf so ein paar Kommentare was der eine oder andere dazu sagt. Vielleicht sagt er ja auch, mein Gott, mit was für ein Schmarrn du da erzählt hast. Egal, ob das in irgendwelchen psychologischen Handbüchern steht. Bei mir war es so oder so. Also gerade jetzt auf YouTube kann man das, glaube ich, ganz gut, dass man da mal so ein paar Kommentare dazu schreibt. All diejenigen, die den Podcast kennen, einfach mal bei YouTube segeln ist mehr eingeben. Da ist die gleiche Folge ähm, ja, mit Bild eben zu sehen. Da sieht er auch mal, wie wir jeweils darauf reagieren, Und wie unsere Augen sich weiten. Diskutierfunktion. Mit Diskutierfunktion, genau. Also, das finde ich äh, wirklich äh, spannend. Und dann ähm, kann man ja mal schauen, bei wem das noch so ähm, beziehungstechnisch zu positiven sure, oder negativen Sachen führt. Vielleicht hat. wird
1: es auch auf YouTube mal eine konfliktreiche ähm, Serie, weil ihr ja, seid, weiß. Ihr liegt ja so voll daneben, Jungs. Also, was habt denn ihr da wieder geraucht? Hm. Das wär, nee, wer, ja, wer weiß.
0: Aber ich bin auch, wir wären ja auch dafür. Kritisch, äh, positivst empfänglich.
1: Ja, genau. Wir danken euch also sehr, wenn ihr eifrig kommentiert, kritisiert, schreibt, was ihr gut findet, schreibt, was ihr schlecht findet. Wir freuen uns, wenn ihr in der kommenden Woche wieder zuhört. Kommende Woche ist schon nach Weihnachten. Ne? Wann Kommende wird das Woche jetzt ausgestrahlt? Ich glaube,
0: das wird jetzt kurz vor Weihnachten ausgestrahlt. Ich glaube, das heißt, oder ähm, kurz
1: danach. So eng sieht man das jetzt mal nicht. Wir genau. Noch nicht. Schöne Weihnachten kann man trotzdem sagen. Ja, wir sagen schöne Weihnachten. Genau. Ich freue Macht's mich gut. aufs nächste Mal. Mach's ja, gut. Ciao, ciao. Bis ciao. dann. Tschüss.